0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Der DAX schließt mit einem Rekord und Elon Musk bewegt schon wieder die Börse. In unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über SPACs, dem Mega-Hype bei Anlegern. Und in unserer AAA-Idee geht es um einen echten Traditionskonzern. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 5. Februar und wir starten mit guten Nachrichten in den Tag. Der DAX hat gestern einen neuen Schlussrekord erreicht. Bei 14.060 Punkten war Stopp. Und ja, seit Wochenanfang ging es 627 Punkte oder fast 5% nach oben. Und wer hätte das gedacht? Vor einer Woche saßen wir hier noch und haben über die Unsicherheiten durch die Masse der Kleinanleger gesprochen. Und jetzt dieser Lauf, es zeigt sich also mal mehr, Timing funktioniert nicht. Über DAX-Gewinner Bayer sprechen wir später, aber es gab noch etwas zweites Bemerkenswertes, und zwar ein Plus von 4,6% bei Varta. Und vor den Sprung könnte es auch eine Erklärung geben. Die Batterien von Varta, das ist ja bekannt, die sind eingebaut in den AirPods von Apple. Und heute wurde bekannt, dass Jabra, das ist auch ein Kopfhörerhersteller, dass die verklagt wurden von Warta, weil die Batterien in ihre Kopfhörer einbauen, die die Lizenzen von Wata verletzen. Und das könnte zumindest ein Grund für den Kurssprung sein.
0: Bei Daimler ging es 2% hoch und da kam die Aufspaltung in Mercedes-Benz und Daimler Trucks gut an. Leaving no stone unturned, jubelte beispielsweise die Investmentbank Bernstein. Und das Kursziel wurde mal eben von 70 auf 90 Euro erhöht. Und die haben dann so eine Sum-of-the-Parts-Bewertung gemacht, also einfach mal die Einzelteile zusammengewertet. Mercedes-Benz, würden Sie sagen, sind ungefähr 55 bis 65 Milliarden schwer und die Trucks ungefähr 25 bis 35 Milliarden und wenn man das jetzt mal anguckt und mit dem Daimler Börsenwert von 70 Milliarden vergleicht, dann sieht man welches Potenzial da noch ist. CompuGroup waren 7% in Minus. Es ist ja ein Anbieter von Krankenhaussoftware. Die haben Zahlen vorgelegt, die lagen unter Erwartung. Normalerweise ist ja CompuGroup gilt ja als so ein ähm, Wachstumskandidat. Telemedizin ist ja eins der Wachstumsfelder schlechthin. Möglicherweise ist da eine Chance. Und dann wollen wir noch auf Italien gucken. Hatten wir gestern ja so ein bisschen hingewiesen. Super Mario, da hat die Börse heute 1,7 Prozent zugelegt und war damit der klare Outperformer in Europa.
1: Ja, auch in Amerika ging es ordentlich nach oben. Zum Abend hin an der Wall Street haben die Kurse noch mal richtig angezogen. Nasdaq und S&P 500 mit einem Plus von über 1%. Und richtig nach oben ging es für PayPal und Ebay. Die hatten ja Zahlen vorgestellt, jeweils knapp 7 Prozent. Und es zeigt sich so ein bisschen eine Strategie, die man... Man anwenden kann, vor den Zahlen Aktien kaufen und dann eben abkassieren. Das hat auch bei Netflix vor ein paar Wochen schon ganz gut funktioniert. Und dann müssen wir über die Kryptowährung Dogecoin sprechen. Die schoss nämlich mal eben um 44 nach oben und nur, weil mal wieder einer getwittert hat. Und ihr wisst schon, um wem es geht. Elon Musk hat darüber getwittert, auch übrigens Mark Cuban, das ist der Besitzer von Dallas Mavericks, hat darüber gesprochen. Und ja, es scheint inzwischen immer mehr so zu sein, dass Elon Musk mehr Einfluss auf die Börse hat, als all die Armee der Kleinanleger und Hedgefonds zusammen. Heute gibt es
0: Jahreszahlen bei Linde und auch bei Aurubis. Aurubis ist ein Kupferproduzent oder Kupferrecycler und steigende Kupferpreise dürfen da geholfen haben. Spannend ist auch die Thyssen Hauptversammlung. Da wird ja dann entschieden, was so mit der Stahlsparte passiert. Und in Amerika gibt es amerikanische Arbeitsmarktdaten. Und da kann man mal sehen, wie da die Konjunktur so steht. Das Thema des Tages.
1: Gestern hat ja der lang ersehnte IPO von Auto1 stattgefunden. Die Aktie hatte Erstnotiz bei 55 Euro. Das war ja so ein bisschen das, lieber Holger, was du vorgestern schon mal angedeutet hattest. Man kam sogar noch ein bisschen günstiger rein bei 50 Euro. Da sackte die Aktie zwischendurch ab. Am Ende schloss sie bei 53 Euro. Also für so einen ersten Tag keine großen Schwankungen. Und es scheint also so zu sein, dass man so einigermaßen eine klare Vorstellung davon hat, was die Aktie wert ist. Aber wir wollen jetzt nicht nochmal über Auto 1 sprechen, sondern über Börsengänge an sich. Und Auto 1, das war so ein klassischer Börsengang, wie man ihn kennt. Aber inzwischen wird oft auch ein ganz anderer Weg gewählt. Und das ist sozusagen ein Weg durch die Hintertür. Es geht um sogenannte SPACs. SPACs, das steht für Special Purpose Acquisition Companies, auf
0: Deutsch Zweckgesellschaft für eine Akquisition oder Mantelgesellschaft. Und SPACs sind der mega Hype unter Anlegern weil man mit denen die Chance hat, seinen Einsatz zu vervielfachen. Specs sind börsennotierte Firmenhüllen, die bei ihrem Börsengang Kapital einsammeln, um das Geld dann später in Übernahmen eines vorher noch nicht spezifizierten Unternehmens zu Packen. Also man gibt das Geld einem SPAC-Manager und der sucht dann irgendwann im Laufe der Zeit ein Unternehmen aus und üblicherweise findet er irgendwann eine Start-up-Firma aus der Technologiebranche, dann ist irgendwann der Übernahmepreis verhandelt, dann sagen die SPAC-Aktionäre, machen wir so und dann schlüpft das Tech-Unternehmen, was übernommen wird, in diesen Mantel rein, dieses SPACs und ist dann selbst sofort an der Börse und das ist deutlich schneller als ein klassisches IPO und auch deutlich günstiger und mit erheblich weniger Aufwand verbunden.
1: Genau, und die Anleger hoffen eben darauf, dass das Spex-Management ein gutes Ziel findet, ein gutes Ziel-Startup. Und ja, die geben dem Spex-Management ihr Geld und hoffen darauf, dass der dann Werte schafft durch dieses Ziel, was er findet. Und klappt das innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht, das sind meistens so 24 Monate, dann bekommen die Anleger immerhin ihr Geld zurück. Um mal zu verdeutlichen, wie groß dieser Hype wirklich ist, haben wir noch mal ein paar Zahlen. 2020 lag die Zahl der Spex bei fast 250 und das war deutlich höher als die der klassischen IPOs. Insgesamt sind 83 Milliarden Dollar in diese Zweckvehikel geflossen. Im Jahr davor waren es nur 14 Milliarden Dollar. Und in den kommenden Jahren könnte das noch so weitergehen. Durch SPACs könnte es Fusion und Übernahmen im Wert von 300 Milliarden Dollar
0: geben und bekannte Spec-Börsengänge bisher war Nikola kennt man das weil diese Wasserstoffhype das ging ja dann wahnsinnig nach oben ist dann später nach unten gerauscht ein richtig erfolgreicher Spec war Nio der chinesische Elektroautohersteller oder Virgin Galactic, das ist der Weltraumkonzern des britischen Tausendsassers Richard Branson. Und auch die SPEC-Gründer lesen sich wie das Who is Who der, der Finanz- und hightech elite beispielsweise Bill Ackman oder LinkedIn-Gründer Reid Hoffman oder Kevin Systrom, das ist der Erfinder von Instagram. Der Nachteil für Anleger ist, man kauft so ein bisschen die Katze im Sack, weil wir hätten es ja angedeutet, man gibt das Geld einem Spec manager und weiß noch gar nicht, was er damit macht. Und deswegen ist es für Privatanleger auch nicht so sinnvoll, zumal wenn institutionelle Anleger bei so einem Spec mitmachen, kriegen sie Sonderrechte, das kriegen die Privaten nicht. Und deswegen würde ich auch nicht empfehlen, dass man einfach einen, einen, einen leeren Spec kauft, sondern man sollte nur dann einen Spec kaufen, wenn schon... Das Unternehmen, was damit erworben wird, schon feststeht oder das Unternehmen gar schon übernommen ist, dann kann es sinnvoll sein, wie wir ja gerade gesagt haben, bei NIO oder bei Virgin Galactic. Und es gibt auch spac etfs die sind wahnsinnig gut gelaufen, weil eben dieser Hype gerade da drin ist. Aber auch das würde ich vermuten, ist eher so ein Hype-Moment und ist nicht von langfristiger Dauer. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ja, also heutige Idee ist mal wieder ein DAX-Mitglied und zwar. Bayer. Und da gab es gestern News. Das Dauerthema bei Bayer ist ja Glyphosat. Glyphosat ist ein Unkrautbekämpfungsmittel und das hat sich Bayer durch den Kauf von Monsanto mit ins Haus geholt. Und da schwelt ja seit Jahren der Streit, ob das Zeug krebserregend ist oder nicht. Bayer hat jetzt einen neuen Vergleichsvorschlag in diesem Streit eingereicht, nämlich 2 Milliarden Dollar statt 1,25 Milliarden Dollar. Und das könnte ein wichtiger Meilenstein sein, um dieses Klagekapitel bei Monsanto endlich mal zu beenden. Und die gesamten Klage die belaufen sich auf 12,8 Milliarden Dollar. Und warum ist das wichtig? Warum werfen wir so viele Zahlen um uns? Der Markt hat nämlich einen Klageabschlag von 20 Milliarden Dollar eingepreist. Ja, und wenn das so bleibt, dann gibt es hier richtig Aufholpotenzial, weil es ja eine Differenz gibt. Genau, nämlich
0: 8 Milliarden ist die Differenz zwischen dem, was Bayer möglicherweise zahlen muss und dem, was der Markt eingepreist hat. Und es geht ja immer darum, wie ist die Markterwartung und ist was besser als die Markterwartung. Dann steigt die Aktie und ist was schlechter, dann fällt sie. Und in dem Fall, wenn es um Klagesum geht, ist es natürlich weniger mehr. Und die 8 Milliarden Potenzial entsprechen 18 Prozent der Marktkapitalisierung. Also die Aktie könnte dann um diese 18 Prozent steigen. Der Richter, der jetzt darüber zu befinden hat, musste es innerhalb von 30 Tagen tun. Und wenn jetzt endlich dieser Vergleichsvorschlag durchkäme, könnten wir auch mal wieder auf die Fundamentals, auf die Fundamentaldaten von Bayer schauen. Und die sind gar nicht so schlecht. Nämlich es gibt im Agrargeschäft gibt's einen wahren Boom bei Agrarrohstoffen. Die Preise für Weizen und Soja sind seit September vergangenen Jahres um mehr als ein Drittel haben die zugelegt. Das ist natürlich gut für Saatgut und Düngemittel. Denn wenn die Rohstoffe teurer werden, dann lohnt es sich für die Bauern, noch mehr Kram aufs Feld zu bringen und noch besseres Saatgut zu kaufen. Und nicht nur die Sache läuft gut, auch in der Pharmasparte läuft sie wieder besser. Da hat man ja eine Partnerschaft mit CureVac gemacht, mit dem Impfstoffhersteller. Und wenn man diese beiden Sachen zusammensieht, sieht, ist, ist Bayer deutlich mehr wert, als sie jetzt an der Börse gehandelt werden. Und das könnte das Gleiche passieren wie bei Daimler oder wie bei Siemens oder bei all den anderen Firmen. Wenn, wenn die Leute von außen diesen Wert nicht sehen, dann könnte das Unternehmen aufgespalten werden und dann würde man das sehen und dann wäre deutlich Kostpotenzial drin. Die positivsten Analysten sehen 74 Euro und das wäre ungefähr ein Kostpotenzial von 37%. Prozent.
1: Das war alles auf
0: Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine
1: Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Ja, und wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann folgt uns gerne auch auf Twitter. Mich findet ihr unter Momo Seife und ich habe gestern die 1000 Follower geknackt. Und damit fehlen mir nur noch 155.000, bis ich Holger eingeholt habe.
0: Und Günther wollte ja, das hatten wir gestern berichtet, gerne ein paar Charts mit unserem Podcast sehen. Und da haben wir gesagt, leider gibt es da keine Bilder. Wer Charts sehen will, sollte dem Original bei Twitter folgen, nämlich mich findet ihr da unter Schuldensöhne. Aber vergesst nur den Podcast nicht und abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns am Montag wieder, ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.